0: El Área de Cultura de Radio Nacional presenta... Entrevistas Pablo Forcinito La misa de los suicidas de Pablo Forcinito es una novela que acaba de salir y está Pablo del otro lado, al cual quería saludar. ¿Cómo estás, Pablo?
1: ¿Cómo estás, Horacio? ¿Todo bien por acá?
0: Muy bien. Eh, la verdad es que la misa de los suicidas tiene una, un, una particularidad Primero que se lee prácticamente de un tirón Que es una historia que, que, que lo primero que me surge a mí después de haberla leído Es saber si existe ese libro que se cita y habla de las tres formas del diablo
1: El libro de San Cipriano, sí, sí, existe eh, lo que pasa es que pertenece un poco dentro de la tradición de la iglesia católica, especialmente la primitiva iglesia cristiana. Eh, es un libro que está ahí al límite de la leyenda. Ajá. Y tuvo mucha difusión durante la Alta Edad Media, eh, muy ligado a, a la brujería ¿no? y, a, y, a, y a los hechizos, pero eh, luego fue quedando relegado dentro de la tradición de la Iglesia Católica y, y el Vaticano prácticamente lo tiene olvidado. Es un libro que más le pertenece a la cultura popular hoy en día.
0: Eh, para quien no lo sepa por qué hablamos de esto, es porque la misa de los suicidas tiene que ver con un pueblito, un pueblito muy argentino eh, en su construcción, en su desarrollo, donde después de muchos años vuelve un, un, un personaje que tenía apodo y, y que trae una historia aparejada que va a tener que ver con eso. Y la Misa de los Suicidas es eso, es una literatura de terror, si se quiere, de, de literatura argentina también, y que me imagino que uno siente que acá hay, 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 hay un conocimiento generalizado de, de lo que decidiste hacer.
1: Hay un conocimiento que también, cuando uno escribe, a su vez va echando mano a distintas este, posibilidades, ¿no? Y va aprendiendo cosas también cuando uno escribe. Eh, el conocimiento por ahí estaba más ligado a la, a la liturgia eh, cristiana, católica, ¿no? Están los tiempos litúrgicos presentes en la novela, eh, el tema del, de la Pascua, ¿no? De la cuaresma, eh, que son necesarios a la, a la narración. Y los conocimientos también tienen que ver a veces con, con esto que te decía antes, de las, de las leyendas ¿no? que están un poco marginadas y que a mí me, me gusta a veces leer sobre vidas de, de santos. ¿no? Se habla ahí también, de la en la novela se habla de la leyenda dorada, que es un, una, un libro de geografías, de vidas de santos. Y, y siempre me atrae todo ese, ese mundo, digamos, entre la leyenda y, eh, y los hechos históricos, ¿no? Está todo muy ahí al límite. Eh, y esos son los, por ahí los conocimientos que más me sirvieron. Ahí, ahí
0: hay algo muy interesante porque insisto que... que... Bueno,
1: por la novela.
0: Claro, eh, la, la, vida, la vida de Pueblo, de este que planteas vos, donde vuelve el chupado Gómez, este, uno la siente muy argentina, pero ¿podría ser cualquier parte de, del mundo, sentís vos? ¿O buscaste eh, desde tu conocimiento esta historia?
1: A ver, en realidad la novela está escrita en base a un cuento que yo escribí hace unos 14 años atrás, eh, que es el episodio central, si querés, de la novela, el, el, la expedición de estos chicos a la, al, al Arroyo Este, a la Ciénaga, luego. Y yo lo tenía en ese paraje semi-rural eh, y quería escribir. Igualmente me interesaban esos ambientes como para, para situar a los, a los personajes, a la acción. Quería que sea el interior de la provincia de Buenos Aires. Si puede suceder en otro lugar, yo creo que eh, sí, que, que está la necesidad de ese, de ese paraje semirural. Por ahí es una novela que puede funcionar más en distintos lugares de Latinoamérica, ¿no? Por la presencia del cristianismo y de, y de las leyendas. Pero, bueno, esos parajes existen también en, en distintos lugares del mundo, ¿no? Es algo muy marcado por lo, si querés, argentino en cuanto a que es campo, ¿no? Luego está el, el, el habla que tienen, ¿no? Todas esas cuestiones. Eh, la, la misa
0: de los suicidas tiene la verdad un, un ritmo fabuloso y, y, y te hago una, una consulta con una respuesta que yo medio sé que es eh, que vos eh, digamos, es una novela donde el, el diablo existe y, y viste que hay gente que tiene temor de, de, de que el diablo exista o de contar que el diablo existe como como que lo ubicas solamente en un género Particular. Sí. Eh, ¿Vos, vos, vos crees en el diablo? ¿Crees en Dios, en el diablo? ¿Crees que.? que digo, te, pra, ¿tenés una fe que, que condice con lo que narrás?
1: Sí, exactamente. Yo me bauticé a los 22 años. Y. Igualmente, lo que a mí me interesa son, en este caso, los límites de la narración. No no me excedo de, de esa posibilidad, digamos. Eh, William Peter Blake, el autor del de el exorcista, era un ferviente católico, pero no, a mí cuando leo El exorcista, eso no me importa, digamos, ¿no? Entonces, eh, más allá de, de mi conversión, eh, el, lo que yo intenté fue plantear mal mundo dentro de esos límites y jugar así con ese maniqueísmo que puede servir al que escribe entre el bien y el mal pero a su vez también enrarecerlo no quedarte con esas dos digamos con esos dos bandos con esas dos puntas sino enrarecerlo y, y ver qué, qué le va pasando a estos personajes cuando muchos no, no saben ni siquiera qué tienen que hacer si, si están siendo este, ...ayudados por Dios o por el diablo... ...por momentos... Eh, ...y la posibilidad de un de, de, de un... ...de una salvación o no...
0: Ahí hay algo muy interesante... Para, para, ...digo, yo la disfruté... ...mucho, muchísimo... Eh. ...hacía rato que no me... ...digo, me gustan los, las de terror... ...e intento también algo que, que vos hablabas... ...mencionabas, El exorcista... Y hay una particularidad que, esto que decís vos, que, que hay una novela que frente a la, a la creencia cristiana eh, se permite jugar con algunos límites que después en el tiempo se, se perdieron, ¿no? Digo, este el mal como concepto absoluto eh, y el mal como alejado de, de las creencias eh, se fueron como perdiendo en cierta literatura. Y me parece que que, que ese rasgo está muy bien en la misa y no sé si esto ya te lo dijo alguien alguna vez
1: eh, Sí, el mal está como absoluto pero también lo que te decía está, eh, está enrarecido no, no está presentado eh, como algo que, que, sobre lo que sobre lo que no se puede actuar, digamos. Ese mal también va llevando a los personajes. El mal igualmente se sigue escribiendo sobre el mal, incluso este, existe la, el concepto de la banalidad del mal, ¿no? Eh, de Aren y, 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 y excede, ¿no? Ya, el, ya, ya la cuestión, obviamente, eh, religiosa o no. Entonces, eh, a mí me interesa Trabajar ahí, por ahí para hablar De otras cosas también No solo de, del mal es En términos sobrenaturales
0: eh, No eh, hay, una, hay una condición moral De hecho hay alguno de tus, de tus personajes Que habla de eso, ¿no?
1: Sí De la... Eh, a ver, me tengo que acordar que
0: No, uno que dice No soy santo Tomás de Aquino, pero
1: Ah, claro Sí, 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 exacto, no, no, dice no soy santo Tomás, pero bueno, eso tiene que ver también con esta posibilidad de que, que un poco lo, lo dice en la novela, de que eh, el hecho diabólico, ¿no? Eh, puede ser que muchas veces sea mentira, un millón de veces mentira, pero si es verdad, una vez, ¿no?, Hmm. Hay un cuento de Cliff Barker Que se titula eh, Los muertos tienen autopista Que es de un medium Que va a todas las casas mintiendo Diciendo, sí, acá aparece un espíritu Y el tipo cae en una casa Donde sí, hay una autopista de, de espíritus Y lo hacen de goma, digamos No se no hacen pasar nada, <risa> nada bien
0: Me acuerdo, me acuerdo de ese libro
1: Bueno, ese, ese Exactamente, esa historia a mí, Para mí fue muy inspiradora Y tiene que ver con ese punto que vos Que vos decís este, de esto de si de, de mil veces una es cierta y bueno, este, el hecho sobrenatural entonces existe.
0: Eh, hablabas de, de tu conversión o, o conversión o descubrimiento o lo que sea lo, a los 22 años, eh, sí. ¿cómo llegaste a eso?
1: fue Estuvo muy ligado a la política también. Ajá. Yo allá por el 99 más o menos, ¿no? Cuando toda la, la cuestión también. Yo estaba saliendo de, de, de la adolescencia, ¿no? Y estaba la, la política, se estaba empezando a, a poner bastante convulsionado todo, faltaban referentes. Yo empecé a buscar, eh, viniendo de una no digo una militancia de izquierda, pero bueno, como estudiante estaba siempre más ligado a los ambientes de izquierda, empecé a buscar alguna forma de nacionalismo que no me espantara. Ajá. Eh, y ahí es donde surge el peronismo como movimiento, como dice en una de sus verdades, movimiento de base cristiana profundamente humanista. Y... Y ahí me empecé también a, a ligar al cristianismo y empecé a, a tener la, la, la. a considerar la posibilidad de, de la conversión. Y así que. así fui llegan, así llegué a, a. No fue solamente la cuestión espiritual, si ¿sí? que o no, no tuve ninguna revelación como le pasó a Juanse, ¿no? Mm. O algo, estos que dicen que, el, que el, <risa> lo mío vino más por el lado de la política. Eh, por ahí buscando una, algo más Trascendental en la política y, y... vino por ese lado, de hecho a mí me bautizó Bergoglio
0: ¿Antes de Papa o después de Papa?
1: No, antes de Papa, antes de papa En Nuestra Señora del Loreto, ahí en, en el Parque Las Heras Mi padrino es eh, Marcelo Di Marco, él me acompañó En esos años de formación Y... Y bueno, a mí me bautizó él, así que estoy bautizado por quien soy el Papa. Así que, bueno. Y yo tenía que escribir esta novela, ¿no? Como que.
0: Me, 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 me parece que redondea algo de, de estos caminos misteriosos del Señor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La, la conversión siempre tiene una zona misteriosa, ¿no? Uno no, no la puede explicar. Porque hay, hay algo. Yo realmente carezco igualmente del don de la el don de la fe eh, no es algo fácil para mí ¿no? Ajá. Eh, por ahí por la formación que tuve desde chico eh, pero si uno tuviese que marcar una línea creer o no creer, yo estoy del lado de los que creen
0: está muy bien está muy bien eh, y me parece que ahí hay un un trabajo también en, en términos literarios del creer o no creer, ¿no? Eh, eh, digo, en ese contexto, tu, tu carrera a la hora de, de escribir libros ¿se ve impulsada por, por ahí por, por algo de esto, de creer o no creer?
1: Bueno, eso sí, y sí, porque en el fondo todos somos hombres de fe, ¿no? Eh, digamos, si, si no tenés fe, ni siquiera en un movimiento pues, la fe excede al, al orden de lo, de lo místico. ¿no? Uh -huh. La fe es tener fe en, en que un movimiento político va a generar un estado de, de bienestar, que se busca el bien común. Y escribir también es tener fe en algo que va a suceder. Dejar, una palabra, dejar la palabra escrita, eh, llegar al, a un lector con una historia, con algo que... que que, que sentís que tenés para contar, que podés conmocionar, ¿no? Mm. Eh, y la fe para mí es eso, excede a lo, a lo, al orden de lo, de lo religioso, ¿no?
0: Eh, y es muy interesante porque vos decís que llegás ahí a partir de cierta militancia y, y la condición en la cual uno, si crea cierto mensaje político, está más puesto por la fe antes que de la militancia. Digo, no no está presente una cuestión tan política a la vista como quizás sí la cuestión de la fe en, en la Misa de los Suicidas.
1: Sí, eh, la fe eh, en la Misa de los Suicidas, vos me estás preguntando. Sí. Eh, bueno, el, el protagonista de alguna manera se, se consagra sacerdote por la experiencia, esa límite que vive... Con esa revelación que tiene eh, demoníaca. Mm. Es decir, la fe a él le llega, si querés, lo convierte el demonio, ¿no? Sí. Eh, son esas películas que hay, no me acuerdo qué película es, no es muy buena, pero es un tipo también que vive una, una experiencia así tremenda demoníaca. Eh, y el tipo después termina la, la película y se va a tomar helado. Qué
0: sé yo, ¿viste? Sí. No me acuerdo qué película es. ¿viste? Sí, 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 pero eh, hay, hay un género, hay un género alrededor de eso. Eh, narrativamente también hay, hay algo muy interesante que es una, una novela muy visual. Eh, ¿la, la, ¿La veías en tu cabeza? O la con, porque la, digo, es muy difícil tener una novela muy visual y a la vez construida como novela. Y cumple con los dos requisitos la misa.
1: Sí, es, eh, yo empecé a, a escribir más eh, narrativa cuando empecé a, a ver más cine, ¿no? A mirar más cine. Eh, y para mí el cine fue muy importante y me sirve mucho para pensar lo que escribo como casi como un, una película. Eh, casi que necesito verlo para continuar ¿no? para hacer que funcione la, que traccione la, la narración eh, para, fue para mí muy revelador un, unos cortos de George Romero que se titulan Crip Show en el que traba, hay uno en el que trabaja Stephen King que se titula La solitaria muerte de Jordi Berry, creo. y ese ese corto que está basado en un cuento de King, protagonizado por King, dirigido por Romero, eh, para mí es toda una, una, una enseñanza de cómo se cuenta, una cómo, cómo se tiene que contar una historia. Esa historia para mí fue fundamental, como que me, me, aclaró, me aclaró bastante lo que yo quería a la hora de escribir. No sé, ¿Ves? Ahí tengo una fe en eso, no sé por qué fue esa, pero eh, esa historia fue... Es una historia aparte que está, que es de ciencia ficción en su base, pero es horroroso lo que cuenta. Y el horror, como algo muy tan pregnante que hasta un, un género como la ciencia ficción te lo vuelve de terror.
0: Eh, sí, 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 estoy, estoy recordando todo eso. Y, y, y creo, insisto sobre esto, eh, que, que ya te lo dije, pero lo vuelvo a decir. Así todo sigue siendo una novela argentina. Tiene un carácter universal. Pero en, 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 en tu desarrollo hay algo que es muy, muy local. No sé si, si lo sentís vos eso.
1: Eh, Sabés que yo lo que busqué en esta novela, que en, en otras novelas que he escrito estaba más marcado, yo intenté como librarlo de esas referencias inmediatas. Por ejemplo, en un momento se decía que eh, un personaje estaba más muerto que Luca Prodan. Ah. Y lo saqué eso Porque no quería esa... Quería que tenga esto de que sea Argentina Pero que a su vez tenga una austeridad No no, no recurrir a esas cuestiones que por ahí al lector lo pueden llevar afuera Quería hacer algo que, que suceda más en ese pueblo eh, y, que, y que no tenga... porque yo no recuerdo así como grandes como referencias a hechos históricos argentinos por ejemplo se habla de que el tren en un momento deja de, ya no funciona y queda el pueblo un poco más aislado pero no, no, no lo quise liberar de todas esas referencias pero bueno, si quedó Argentina mejor, digamos, ¿no? porque hay algo que se respira en el, en el ambiente, en el aire, en la novela
0: eso es que quizás lo más interesante porque es cierto está está como muy limpia del regionalismo del guiño y demás e inclusive lo, lo mandás hasta hasta tenemos un personaje que es mexicano y demás pero ¿sabes? pero no deja de respirar cierto lugar de campo quizás es un campo universal pero y que lo leemos desde acá pero, pero me parece que hay veces este ese trabajo es el que el que indefectiblemente nos remite a eso mm, creo que La misa de los suicidas es una muy interesante novela eh, que, que vale la pena que su autor Pablo Forcinito este, también merece su atención y, y sobre todo escucharte charlar un rato que, que ha sido muy enriquecedor desde todos lados porque evidentemente eh, desde lo político, desde lo intelectual, sos una persona y desde lo espiritual sos una persona muy inquieta. No sé si te definís así.
1: Bueno, puede ser que esa inquietud a veces también te lleva por lugares incómodos. ¿no? Eh, escribir una novela protagonizada por un sacerdote quizá tenga que ver con esa con esa este, inquietud de lo que vos hablas y, y también eh, trabajar con esas figuras que son un poco, que dividen las aguas, ¿no? Un sacerdote no es un, qué sé yo, un profesor universitario que bueno, puede escribir sobre eso, un estudiante o es una figura como que muy fuerte, digamos, en cuanto a lo que, a la manera en que, en que divide las aguas. Y bueno, y eso por ahí también me llevó a, a, a tener este protagonista, el padre Gabriel.
0: Eh, sí, que también tiene su referencia ese nombre, ¿no?
1: Que también tiene sus referencias en el Arcángel y bueno. Y después busquen el significado de la palabra Gabriel también. Tiene que ver con la, con la divinidad, hay unas cosas. Hermosas.
0: Te agradezco este ratito, te felicito, la verdad que lo disfruté muchísimo, o sea, me, me llamaba la atención y, y dije, bueno, me, voy a leerlo porque vamos a charlar y no fue ningún trabajo, fue realmente un disfrute mucho eh, pasar por la misa de los suicidas y, y tener esta charla con vos. Bueno,
1: Horacio, muchas gracias por la invitación, por el espacio y vamos
0: o al sea, saludo a la, a la audiencia también, ahí está eh, estamos en contacto y obviamente lo que necesites, contar con nosotros
1: bueno, gracias, nos estamos viendo abrazo grande Pablo abrazo
0: fue una producción del Área de Cultura de Radio Nacional para Nacional Podcasts edición Ignacio Guglialdi